0: What's up, everyone? 我是 c a r r i e 感谢你收听我的节目。我的节目呢，在 Apple Podcast、s a w On、KKBox、Spotify、Google Podcast 都可以收听得到。不要忘记按下订阅按钮，订阅我的节目。也不要忘记到 Apple Podcast 留下五星评论给我。如果你想要有跟我更多的互动，可以到了 IG 找到我。IG 的名称与节目名称相同。也欢迎你透过小额赞助支持凯瑞，做出更棒的节目。赞助连接都在资讯栏里面，你可以利用一杯咖啡的钱来支持凯瑞教练。c a r r i e Carry i 教练 Podcast， 我是 c a r r i e 好，今天是12月31一号凌晨在十二点。对，也忙了一整天，现在终于可以录音了。那呃，今天这一集呢，就会是2021年最后一集。那我相信大家现在已经开始呃，准备迎接新的一年了，准备要跨年了。嗯，也这一次刚好31号是礼拜五。那一月一号是礼拜六，一月二号是礼拜天，所以大家就有个 long weekend， 有个连假。所以我今天啊、呃、30号上班的时候，就感觉到人潮慢慢少了。我相信大家都已经准备去放假去了。OK， 那今年这一年呢，呃，的确是不太好过，因为我们这一年呢被默默偷走了两个半月吧，三个月。三个月的时间，所以时间过得变得非常快。那也让大家感觉好像转眼间，哇， 2 0 2 1年结束了。那大家都知道嘛，就是现在疫情其实还没有完全的，就是退烧。虽然说新的变种病毒好像，嗯，没有什么严重的重症，但它传播的速度非常快，所以大家还是要小心。那也希望就是在2022年呢，疫情能够再减缓，让就是让全世界都回到的步调，回到正常生活的步调。好，那今天这一集我们要聊什么呢？其实今天这一集要聊的是，当然是有关于训练。那训练的议题非常多，那我们今天来聊一下常常被人家忽略的地方。啊、呃，其实是关于就是训练身体的疲劳，所以今天我这一集的标题呢，我写了，就是你想要练得更长远吗？那你需要练得更聪明。那到底要怎么样练得更聪明呢？其实，其实在训练上啊，你要让你自己练得更长远、练得更聪明的话，第一个要则就是不要让自己身体受伤。对这个非常简单的概念，非常简单的观念。对你，如果受伤了，你的训练得都得中断一段时间。那当然就看你的受伤是严重还是不严重。所以其实啊、呃，能够让自己练得更聪明的话，其实我们可以从很多观点去看。那第一个，我们可以先从我们训练的课表去观察，你自己训练的安排上，动作安排、训练上训练、呃、量的安排、训练强度的安排、训练频率的安排，是不是可以让你自己能够练得更长远 ？OK， 那怎么看呢？其实，呃，很多人在安排课表的时候，这是我最常看到的，很多人自己安排自己课表的时候都是 OK， 胸背腿，胸背腿 ，OK， 这个没有问题，就是非常的。好安排。如果说你的目标呢是想要增加肌肉量、肌肥大这个性性质的课表的话，这样安排是没有问题。可是像这样子课呃课表呢，有个小小的盲点就是，呃，你的在这训练一天，你都是集中在于某个面向某个肌肉群去給,给它施加压力，让肌肉产生张让呃不是让不是让肌肉产生张力，对不起，让肌肉疲劳。可是恢复上可能会来不及恢复。嘿、hey, ，除非呃你真的是有练完，真的很认真的伸展，让它恢复白该有弹性跟活动度。所以呃在这样的情况下呢，你得必须要付出更多时间让它恢复。对，因为通常有些人隔天他可能啊没有恢复，就隔天继续练继续练，这是我还蛮常见的状况。有些人就是没有做好收操，然后也没有做好就是放松，也一直练一直练，就身体变得很紧绷。非常变非常紧绷，然后导致一些呃慢性的运动伤害发生，然后关节活动度受限等等的。所以其实像这样课表呢，就得要用一些巧思安排呢，就是连在训练中都可以获得到恢复。那最简单就是把那个胸跟背排在同一天嘛，因为这样的话上半身推跟拉。在同一天，那因为有做不同方向的，让肌肉跟关节有更多活动，所以对于恢复就会就会加速。OK， 所以像这样的概念呢，你在安排课表的时候可以放进去。这样子的话，你除了可以增加自己的训练频率跟训练量之外呢，其实还可以避免掉你身体的一些关节上的压力。所以课表安排其实是蛮重要的，它可以。如果安排的好的话，它可以帮助你身体恢复。<笑>那再来就是说，还有常见就是，呃，如果说热爱大负重肌训练的朋友呢，啊，有些人可能是很喜欢哇，天天都去挑战大负重，去碰高强度的区间，然后呃，每天就是一定要挂，赶快好像破皮下的感觉。有些人真的是这样子。对，当然我不是不是指每个人，是有些人。对，所以在这样的状况之下呢，就有个问题了。哇，你的神神系统会非常疲劳，你每天都是在一直在不断地去冲击你的神经系统，让神经系统非常疲劳状态之下，那就可能有问题了。它疲劳了，就弹性疲乏的感觉恢复不过来，那你身体就很容易就是变成过度的训练。所以像力量型的安排。呃，力量型课表安排的话，你可能就是有些人会走像是比较传统的线性周期，就是慢慢的累加上去，然后休息，慢慢累加上去休息这样子。那有些比较有经验的训练者，他们就会安排那种非线性的波形的周期，可能强度有呃中低高或是中高低之类的。那这样的话，其实让身体的呃疲劳速度不会那么快。那再来就是说，嗯。很多人都会忽略到一件事情，就是其实训练啊，是透过这些呃额外负重的压力获得成长，特别是大负重训练。但是呢，也不要忘记，呃，毕竟我们是一般人，我们是呃不是那种不是呃运动员，不是职业选手。其实我们除了训练之外，我们还有工作，我们还有一些日常生活，对，包含像是有些人有家庭，那他可能有家里的工作要，家里的事物要做，然后还要应付工作，其实这些在无形之中都会给我们身体上会有一些压力，无论是生理还是心理，这都可能会影响到我们的训练。所以你在安排训练课表的时候。我们常,常会设定一些安排，呃，训的频率，你一抓练几次，你一次要练几个小时，那这些呢，你必须都要透过自己的呃生活的节奏，这些变数呢，可以放进去。有些人可能是早上训练，那他下午晚上上班，那大部分人都是早上上班，然后傍晚下班，然后晚上训练。那这种话，通常都是已经是。呃，在工作摧残摧残之下，身体已经有点疲劳来训练。那这时候你就要就要好好思考一下，今天身体的状况到底适不适合做该有强度的训练。那有些人可能是呃在家里呃很辛苦的带着带小孩，那终于有空档的时间了，可以来运动了。然后可是可能在就是处理家庭事务的时候，身体会有一些。压力，那在训练的时候，这个压力的时候的、這個、控制呢，就要必须要更小心。所以每个人都有每个人的生活步调，这些生活步调对我们身心的压力都会有一些影响。那训练的压力呢，就得要好好的去控管。当然不是说不可能每次都是低强度的训练的强度啦，当然不可能，当然也会需要高高强度的进练，但是要多多多少呢？要设定高还是低？其实就要看你课表安排。那如果说你真的对这个安排上有些疑虑的话，可以去请教一下你的教练，你周围的教练，甚至请他帮你安排适合你自己的生呃生活步调的训练课表。所以呢，不要忽略到这些呃周围你的工作、你的家庭生生活给你的压、的身体身心的压力。因为如果忽略到这一点的话，在训练上一直给不断的额外的大负重刺激或压力的话，其实可能就会让自己的身体被压垮，所以这个一定要考虑进去。好，再来呢是我们常听到的所谓的低肉减量、减量日或是减量周都能这样去设定。这个减量日或者减量周呢，它设定的其实有个原则。他并不是说啊、哦，你今天觉得哦，今天训练好累哦，那我就好吧，就这些，不要这么重了，全部就降下，我就是底漏，这个不叫底漏 ，OK， <笑>这个不是没有，这个不是叫底漏，底漏其实它是有呃安排好，有计划性的去做底漏减量这件事情。那有种额外的例子就是说，比如说你今天深蹲设定100公斤要做。三组无下，可是你发现今天的生理状况，嗯，从暖身的时候就知道自己的生理状况不是很好了，那你就是时候在那当下，你就还是按照自己的课表进度，你只是把重量调轻一点点，让你完成你的课表。OK， 这个是强度的微调，这个、不算底漏。那所谓的底漏是什么呢？<咳>所谓底漏其实就是说，你可能设定有某一天或是某一周。某一个时期呢，你把你原本的训练的强度或训练量直接砍一半，然后去完成训练计划。对，就是你不是用九十 percent， 你不是用八十 percent 的强度去做，你就是用大概那个那个强档，那时候你的强度直接打对折，然后去完成你的动作。通常是这样子设定。那当然，很多的设定方式不一样。那像我自己过去的训练经验呢，我会是大概就是看安排周期啦。可能比如说我安排训练周期是八周，那我在第九周八第八周完成之后呢，第九周我就安排减量减量周。那这一周呢，我就可以直接对照我原本训练课表动作，那但是我就直接把我的训练的强度跟训练量直接砍一半。嘿、okay, ，那这个好处呢，就是说哎。欸我在休息的时候，我还是持续给肌肉有一定的刺激，让血液加速，让它可以获得恢复。对，那再來就是说我可以再透过这个阶段呢，我可以从轻的重量呢去调整一下我的身体的动作，会不会是我的动作模式，呃，有些问题让我在过去训练的时候，哎、欸，好像不是很理想。我可以从这时候去检视，或者说，哎、欸，我是不是缺乏了？呃，在这状况下缺乏了一些活动度或者柔软度，那我可以透过在轻重量的动作训练动作呢去去检查。对我们当然不可能在做重的时候去检查这些动作嘛，不太可能。你可能没有那余力，或者是说，你也可以在这个减量日或减量周呢做一些你平常都不会去做的动作，比如说哪一段时间你的训练呢，你都是做。杠铃深蹲，或者是杠铃卧推，或者是杠铃划船，这三个好了。好，那你就可以在减量之后呢，做就是哎、欸，分腿蹲的练习，然后做上斜板哑铃卧推，或者是做那个单边的划船，那個、也可以用器材做。如果说你不常做器材的话，所以你可以做一些你平常没有做过动作呢，去转换一下心性。那这些你没有做过动作，可能你不擅长。当然，你设定的重量你也不可能太重，所以刚好就直接减量了。所以其实这个也是不错的选择。所以可以在你的课表呢，你可以先设定某一周或是某一天呢做这件事情。那这样的话可以让你身体的恢复速度会更快。当然，这样子做呢，在长久下来，你会发现你可以练得更久。那你你也不会有容易有运动伤害。当然，还有最重要就是身体的活动度的练习啊，活动度的训练啊，或柔韧度的训练，都是可以帮你自己的关节能够获得一些压力的释放，然后可以增加很多关节的活动范围，然后可以让自己训练更久。所以我相信这个有训练的人应该都都知道，因为如果你活动度受限的话，其实你在训练上的压力会蛮大的、okay。o 特别是肩关节跟髋关节这两个。还有胸椎，还有踝关节这部分，这几个是还蛮常遇到，就是这些活动度受限的人，可能对于身体在操作一些动作上会有一些代偿，对，所以活动度训练也非常重要。那我们刚刚提到就是减量，这个呢，其实它还有另外一个目的，就是说可以让你的神经系统获得休息，对，这是在于生理上的部分。那我觉得其实在心理上也可以获得休息。甚至你可以就是安排某一天或某一周，你完全都不碰训练，不要碰训练的东西，去做一些你平常没有做过的一些运动，打球啊、骑车啊、游泳啊、瑜伽啊，或者是其他的户外运动也好，其实就可以让你身体暂时离开健身房，好好获得休息，然后充好电，然后呢再去面对你新的一个周期的课表。对，所以。这个是减量的最大目的，让你的神经系统获得充分的休息。OK， 那今天这一集就分享到这边，跟大家聊到这边。那也祝大家在新的一年，在2022年呢，都能够努力的往自己的目标迈进，达成自己设定的目标。OK， 那就祝大家新年快乐喽！我们明年见啦，拜拜。